0: Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Olá, boa noite. Hoje é 3 de novembro de 2022. Eu sou Arul do Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi e vou conduzir mais um programa Sub-40. O propósito do Sub-40 é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouco mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da política e da comunicação. A entrevistada de hoje é a editora da revista Jacobin Brasil, Aline Klein. Tradutora do inglês e do italiano, Aline cursou Geografia na Universidade de São Paulo, dedicou-se desde cedo à militância socialista e aos estudos marxistas, trabalhou na indústria química e participou do movimento de luta por moradias. Atualmente, como eu disse, é editora na Jacobin, em Brasil, e acaba de publicar como organizadora o livro ABC do Socialismo, pela editora Autonomia Literária. Antes de começar a conversa, no entanto, eu gostaria de pedir sua ajuda à Ópera Mundi. Nós precisamos da sua contribuição financeira para manter e ampliar o nosso jornalismo independente. A primeira forma de apoiar a Ópera Mundi é fazer uma assinatura solidária em nosso site, no endereço www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, agora mesmo. A terceira forma é fazer um superchat durante esta transmissão, mandando sua questão, seu comentário. A quarta é mandando um super sticker, que é parecido com o superchat, mas é mais uma um, um joinha, alguma coisa aí que você queira mandar para nós. A quinta forma de apoiar a Operamundi é se você estiver assistindo esse programa gravado. Daí você manda um valeu demais, que é parecido com o Superchat, mas, evidentemente, não dá para a gente usar na transmissão. E a última forma, mas não menos importante, atenção, gente, é fazer um Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além de colaborar financeiramente, você pode dar um like, clicar no sininho, compartilhar, entupir o WhatsApp e o Telegram dos seus amigos com os nossos programas. Essas ações aumentam nossa audiência, nosso engajamento, ampliam nossa receita publicitária e fazem circular... E faz, e fazem circular essas ações fazem circular informação de qualidade e engajada na construção de um mundo melhor. Aline, muito bem-vinda ao Sub40, é um prazer receber você. Agora tem que soltar o microfone, Aline.
0: Opa, muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui, obrigado pelo convite,
1: Haroldo, estou bem feliz. Muito bem. Aline Klein, onde você nasceu, quando você nasceu e, enfim... Como chegou até aqui? Sim,
0: eu nasci em São Paulo, capital. O primeiro lugar que eu morei foi na Vila Nive, mas até os 12 anos eu morei no Uva, em Guarulhos, mas sempre ali, zona norte da cidade, etc. E depois fui para a região central da Vila Mariana, ali, aos 12 anos de idade. Nasci em 1990, sou sub-40, tenho 32 anos, sou corintiana e socialista desde muito jovem.
1: Feliz com o resultado do jogo de ontem? Não, fiquei, pô. <risos> bom, é, e você é, como é que assim você estudou? Como é que é a sua formação? É, a minha é...
0: formação ela é bom. Primeiro, assim, eu venho de uma família de, de trabalhadores. Meu, meu pai é, é funcionário público, é segurança no tribunal, e minha mãe é, é professora, fez magistério. Só que todos na minha família são, são: ninguém tinha cursado ensino superior, mas todos sempre militantes. Minha mãe, muito católica, ligada aos, à educação é, das crianças, enfim, educação infantil, e, e enfim, foi missionária da, da aula mais à esquerda da igreja. E meu pai é sindicalista, meu pai foi diretor do Sintrajude é, é muitos anos. É, e da FENAJUF, da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário. Então, eu cresci num lar em que o ensino, a educação, os livros, assim, era muito importante. De formação, eu, cursei, eu entrei na Geografia da, da Universidade de São Paulo, não concluí, mas tem uma formação, a minha formação se deu dentro do movimento, dentro do socialismo. Eu entrei muito jovem, primeiro em casa, é, com bastante um nível alto assim, de autodidatismo, e com os meus pais, e depois dentro dos movimentos e na, dentro, digamos, da escola política. Mas passei pela universidade, na Universidade de São Paulo, no curso de geografia, não segui carreira.
1: Você tem irmãos?
0: Tenho, tenho uma irmã, Maria Isabela.
1: Também é militante, não?
0: Não, ela é menorzinha, tem outros interesses, Ela, eu sempre fui muito interessada, ela tem um senso crítico muito grande, é de esquerda, todo mundo na família é mas não, não é militante.
1: E como é que é essa sua experiência de militância? Porque você começa a militar muito cedo.
0: Eu comecei a militar até... É, tinha Primeiro, tinha experiência de família. Então, eu cresci vendo meu pai e minha mãe muito engajados politicamente em tudo que faziam, seja a minha mãe com o trabalho com as crianças, seja o meu pai no sindicato. E do lado da família, sim, também mais estendida. minha tia, irmã da minha mãe, sempre foi militante desde jovem, etc. Eu, a minha experiência ela vem, um, pela paixão dos livros, eu sempre lia muito. E eu tive alguns livros assim que me influenciaram muito quando eu ainda era bem jovem. E, combinado com isso, tinha um grêmio na minha escola que tinha um militante da UJS que dirigia o Grêmio. E ele, isso era antes do governo Lula, obviamente, do primeiro mandato do governo Lula, isso essa combinação assim, de alguns livros que eu li que eu, eu me lembro, assim, que me transformaram, que eram Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, é... Revolução dos Bichos, que na época eu gostei muito, assim, aquilo mexeu comigo, é um livro, enfim, para jovem é um negócio que mexe assim, quando está no início das pesquisas, e uma biografia que eu ganhei até não sei se é parente do Breno Altman, mas eu ganhei do, do Ivan Altman, meu amigo, se estiver nos ouvindo, que eram, que eram é, militantes, que eram da UJS, é, a juventude do PCdoB, né? Então eu tive essa combinação de muita discussão política dentro da escola, então era, eles debatiam, eu me lembro que eu ficava encantada, assim, porque eles davam muita importância para a gente que era muito pequeno, tinha 12, 13 anos, e eles me explicavam e falavam, e falava a geração Coca-Cola, na época, contra a Alca, a guerra do Iraque, para mim aquilo, lendo dez dias que abalaram o mundo, para mim eu decidi ali, eu falei, eu quero, é isso que eu quero, eu quero até o final da minha vida, e aí eu ganhei, eu tava contando, né eu ganhei a biografia da Rosa Luxemburgo, do Ivan Altman, na escola, e aquilo, nossa, me eu li aquela biografia, eu devorei, eu falei, é isso, é isso que eu, eu quero me dedicar a vida inteira, tal. E aí comecei a participar de, do movimento estudantil com esse Grêmio, ainda era novinha, sempre lia muito, então eu e meu meu pai assim lendo todas as publicações socialistas que a gente achava no Brasil, etc., e compartilhando coisas, até que é, eu fui me aproximando de um partido de tradição trotskista brasileiro, que é a antiga Convergência Socialista, na, na época chamava PSTU, um partido que na época era diferente do que tem hoje, mas, enfim... Já, é, que tinha uma, um peso muito forte no movimento secundarista, e um poder de atração muito grande, é, principalmente nas lutas contra a Alca e o imperialismo, que foi acho que a primeira coisa que me ganhou. Assim, eu 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 estava encantada pela luta dos povos contra o imperialismo norte-americano e queria me dedicar a isso e, e me entusiasmava e qualquer coisa que me chamasse, que chamasse
1: do movimento secundarista, eu ia assim. E, e, no fim, foi um movimento vitorioso. Ó, a Alca não rolou, né? não tem Pois Alca. é, eu
0: lembro de eu levar de me darem as caixinhas para o plebiscito e eu levar na porta da minha escola e ficar pedindo assinatura e coletando voto Eu me lembro daquele período, eu era muito nova, eu tinha 12, 13 anos, assim, mas eu me lembro de um, um dos períodos de mais enriquecimento, assim político da juventude à minha volta. Assim, tinha muito vigor as lutas estudantis na época e as lutas contra o imperialismo né? eram fortes.
1: E você começa a militar com 13 anos. Quando você deixa o curso de Geografia, é para ir trabalhar numa, numa fábrica? É,
0: eu militei muitos anos no movimento estudantil. E aí no, tinha uma essencialmente a organização que eu fazia parte tinha uma, é, uma visão política errada da conjuntura é, que a gente vivia, e uma visão um pouco sectária, um pouco é, embaçada sobre quais eram, onde estava a tarefa, digamos, dos socialistas. E aí surge dentro da organização um processo de... É, de tentar se aproximar da classe operária, fazendo o que o PT já tinha feito, ou a esquerda, os socialistas já tinham feito nos anos 80, que era de mandar jovens da universidade para é, trabalhar nas fábricas e viver nas periferias, para tentar ali, em poucas palavras, levar a palavra do socialismo né, para dentro da, do local de trabalho, com uma visão de que é, é preciso... Era uma, o que eu falo que era uma visão equivocada, que hoje eu já não concordo mais, que era a visão da crise da direção revolucionária. Então, você precisava de uma vanguarda destacada de militantes que, que fizessem o trabalho de base e convencesse aqueles trabalhadores. Eu vivi, por exemplo, 2013, o ano de 2013, eu estava dentro da fábrica, ali tentando fazer um trabalho político, estava trabalhando e vivendo normalmente. Porque você também... fazia
1: o quê na fábrica?
0: Eu fazia... O, é, eu trabalhava no setor de separação, então, era numa linha, separando os produtos na, na parte final da produção, digamos, Quando, antes de ir para o caminhão, eu separa, era na fábrica da Natura, então, eram os produtos da Natura, assim, que passavam por todo o processo e trabalhavam na linha. Para mim, não foi um... Digamos assim, não teve um, um choque. Até então, eu tinha exercido, eu sou... É, Todos os trabalhos que eu tinha tido tinham sido bastante precarizados. Então, eu tinha trabalhado em call center, tinha trabalhado como secretária, como recepcionista, durante a universidade. Não é Porque tem a ver de onde eu venho, da minha família, as condições materiais ali que estavam colocadas. Agora que eu consigo exercer uma profissão mais liberal, digamos assim. Mas até então, o que estava colocado para mim. Então, era um trabalho... É até tinham boas condições, na né? Natura é uma empresa muito grande, é uma das grandes multinacionais brasileiras, muito automatizado com, com condições, que é uma coisa que a gente aprende também, como as mudanças que a classe operária, Fabril, é, teve no Brasil, diferem muito dos manuais trotskistas que, que eu tinha lido, assim. então é, a restauração produtiva mudou muito, mudou as condições de trabalho, as condições sociais... É, então, na realidade, eu estava inserida ali num contexto de tra jovens trabalhadores que estavam basicamente na mesma situação que eu, ou seja, em período universitário, é, a maioria esmagadora, porque a, a condição do trabalho operário fabril hoje, com os governos Lula, que fizeram com que essa parte, essa parcela que tem salários médios, maiores, etc., porque eu trabalhei aqui em São Paulo. É, se a gente tivesse acesso à universidade então os meus colegas a maioria eram universitários da Uni9, da Unip, etc é, com jovens que assim que tinham uma oportunidade fora do, do mercado industrial saíam, não tinha mais aquela como a, ainda no ABC, assim você vê, né ainda existem algumas fábricas muito reduzidas mas tem gente que faz carreira né? na Volkswagen, sei lá não era o caso de onde eu estava mas foi muito interessante para fazer um trabalho político, principalmente num bairro diferente, porque daí eu morava em Osasco. É, teve uma grande ocupação que eu pude viver e ajudar e contribuir, tentar contribuir, que foi a ocupação Esperança, é, na Zona Norte de Osasco, organizada pelo Luta Popular, é, que foi uma ocupação que eu acompanhei desde o início e que me ensinou muita coisa, assim, aprendi muito né, com, e tentei contribuir, sei lá.
1: Agora, o, a sua experiência na geografia, você pretende voltar e terminar ou você vai... Participar? Cara, eu
0: agora, uso, o, como minha vida foi mudando, eu estou acreditando que eu vou caminhar para a história, assim, para terminar um diploma, e tem muita coisa que dá para aproveitar, os meus estudos hoje, as coisas que eu fui escrevendo e publicando, tendem sempre mais a historiografia, assim, então acho que eu, que eu vou acabar vai. com o um diploma de história,
1: eu ia falar justamente sobre isso. Você é uma das organizadoras do livro ABC do Socialismo, que está sendo lançado pela editora Autonomia Literária. Isso aí. O título, a referência a é um, um um livro clássico da propaganda comunista, que é socialista, inclusive, que é o ABC do comunismo. Por que essa retomada do título? Neste Bom, momento.
0: acho que primeiro para quem não estiver ouvindo e, e nunca leu o ABC do comunismo deveria, acho que é um clássico da nossa literatura, que ainda hoje, apesar de ser é, de algumas coisas o nosso movimento ter superado, até hoje assim é um, um excelente manual de iniciação, inclusive, eu acho, para aprender o, o básico. Então, o gente, ABC do socialismo. Ler
1: Karen, vamos ler o Bucarem.
0: Exatamente, sempre é bom, <risos> mas para quem está começando é uma literatura que eu acho que quem está se aproximando agora do nosso caso é uma literatura válida até, mas é, o ABC do socialismo, ele surge, essa versão que, que a gente organizou, eu organizei junto com o Vitor Marx, que também é editor contribuinte da Giacomo, é, e com o Basca pergunta. Sankara, que é o publisher da Giacomo nos Estados Unidos, esse ABC do socialismo, então, a gente pegou alguns textos da versão americana, que são interessantes, e aí acrescentou o organizado por nós, que são a versão brasileira, digamos assim, desse texto. É, e, na prática, ele é... Exatamente, esse, inclusive, boa edição essa da Edipron. É, mas, na prática, esse ABC do socialismo, a nossa ideia é, é debater, eu acho que é pertinente, nos Estados Unidos ele surgiu porque... Nas últimas décadas surge o debate do socialismo e aí era o que é esse socialismo, então, que se diz tanto que a direita diz que é o grande inimigo quanto uma parcela da juventude e da classe trabalhadora passou a se reivindicar. Aqui no Brasil a gente tem também a discussão é, do, que, que, do que, que é o socialismo, que inclusive o Lula, durante a campanha, se reivindicou por algumas vezes como socialista. Né? Ele estava no programa do Ratinho e ele disse eu me considero um socialista sofisticado. É, esse livro ele é digamos a gente é uma coletânea de textos para ajudar a entender então, do, do que que estamos falando. O prefácio que eu escrevi junto com o Vitor, a gente deu o título por exemplo de se você odeia o bolsonaro, vai amar o socialismo, é, que é justamente um pouco a brincadeira que se faz ao longo do livro é, sobre então o que, que socialismo a gente está discutindo, o que que é esse socialismo é, que tanto se fala, e aí, por exemplo, tem alguns textos muito interessantes, que é um texto de uma companheira do MTST. O título do texto é, é Os sem-tetos vão invadir a sua casa. Aí tem um texto de uma camarada do MST. Os sem-terras vão invadir o seu sítio, a sua chácara, é, para desmistificar, e aí tem os debates de racismo, de economia, de trabalho, etc., para justamente desmistificar o que, que é esse socialismo que principalmente a direita brasileira, mas mundial, passa o tempo todo usando como uma profanidade e que, ao mesmo tempo, uma parcela da juventude hoje se enxerga é, interessada no socialismo, mas também tem dificuldade de entender o que de fato
1: é. Então, é um abecedário, digamos. Agora, Aline, é, vou, vou, vou brincar um pouco com a ideia de que o comunismo seria o passo adiante do socialismo. A gente deu um passo atrás, a gente está precisando voltar para trás para recuperar a luta socialista?
0: Olha, eu acho que isso é uma ideia interessante e é uma ideia que a gente debate um pouco nessa revista que vocês falaram, que é a revista da Diácono. depois eu conto um pouco dela, sobre o socialismo no nosso tempo. né? Eu não sei se a gente voltou atrás, eu acho que tem um acúmulo, o nosso movimento, o movimento operário é, que que deve e é ao mesmo tempo causa fundante do, das ideias socialistas e do movimento socialista, tem um largo acúmulo né, ao longo da história. Eu acho que a gente viveu experiências distintas e, e nós, aqui no tempo presente, a gente tem a chance de olhar para trás e ver toda a experiência que os nossos camaradas que não estão mais aqui fizeram antes. Acontece que a gente também precisa ser honestos com a realidade dos fatos. É a gente sofreu uma derrota brutal, e vem num acúmulo também de derrotas. Sem sombra de dúvidas, o fim da União Soviética, a queda do muro de Berlim, ela apaga uma chama um pouco que o movimento operário tinha, né com todos os erros, as críticas, os problemas que, que a gente enfrentou daquele lado do muro, digamos assim, ainda se tinha um farol, um... um um, um norte, né, um caminho apontado para a classe trabalhadora mundial de uma possibilidade de uma sociedade, de uma organização que fosse diferente. A gente, por exemplo, sub 40 as pessoas que cresceram nos anos 90 e no começo dos anos 2000, é, cresceram com a ideia de que era o fim da história, que era o fim dos tempos, de que era isso: o capitalismo havia vencido, o neoliberalismo. É, cavalgava livremente por todos por sem fronteiras na globalização, blá, 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 blá. É, e chegamos até aqui. O fato de chegarmos até aqui, digamos, como um movimento vivo, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma sorte tremenda, a esquerda brasileira sobrevive a esse centenário, digamos assim, como poucas no mundo sobreviveram. Se você pegar muitos países é, europeus, eu falo disso no editorial dessa edição, você pega, por exemplo, o Partido Italiano, que teve um dos partidos comunistas mais pungentes e, e, e grandes da história do movimento operário, hoje a esquerda italiana está reduzida ao pó a, e dificilmente vai renascer uma fênix de lá, está assim, bem complicada a situação. A gente aqui ainda tem esquerda, mas eu acho que é a nossa tarefa na Jacobin, com esse livro a Avescê de Socialismo, que é fazer voltar as ideias socialistas é, serem atraentes de novo, de fato, para a juventude e principalmente disputar poder agora. Eu acho que agora mudou a condição de... a, a velha condição de que é preciso uma revolução socialista e para se alcançar no comunismo, etc. As revoluções ainda vão acontecer, eu tenho certeza disso, que a classe trabalhadora ainda vai ser vitoriosa em processos revolucionários, mas a gente também está discutindo o que é. O socialismo de hoje, ou seja, o fruto das derrotas, a sobrevi os sobreviventes de hoje precisam também construir poder real no momento atual, ou conquistar vitórias para os trabalhadores. Né? E, e, por isso, o socialismo tem que é, se expandir nessa disputa, é, digamos, da hegemonia, como dizia um pouco o Gramsci.
1: Você acha que o socialismo deve ser mais uma deve ser encarado pelos trabalhadores como uma necessidade ou, digamos assim, como uma carta no jogo político? Ou seja, se vocês não derem conta dos nossos problemas, a gente vai jogar com o socialismo. Ou o socialismo é uma necessidade, é preciso construir o socialismo, porque a alternativa, como diria Rosa Luxemburgo, é a barbárie.
0: Eu acho que é a combinação das duas coisas, que é o seguinte... Sem sombra de dúvidas, o socialismo é uma necessidade contra a barbárie ou uma necessidade imperante, por exemplo, contra a destruição do mundo agora. A destruição do meio ambiente, das nossas florestas, do nosso povo, o, o, que, o, o que o capitalismo, por exemplo, promove do ponto de vista ambiental. O socialismo é uma necessidade. Mas o socialismo é, antes de mais nada a digamos o acúmulo da trajetória de luta do movimento operário então ele é parte das nossas ferramentas da nossa história ele vai ser usado como é, os socialistas precisam por exemplo usar as ferramentas da democracia e do parlamento é, justamente para é, para conquistar vitórias para os trabalhadores então o socialismo ele é parte do, ele tem que ser parte do dia a dia de todas as lutas da classe trabalhadora, é da luta do povo negro, é da luta dos LGBTs, da luta das mulheres é, e do conjunto da classe. É a luta para socializar. É o, é, a gente sempre fala na Jacobin que é a luta do tudo para todo mundo, absolutamente tudo que é, a gente produz e, e para todo mundo,
1: para o conjunto da sociedade. Ou seja, o socialismo tem uma característica de objetivo, mas ele também tem um, uma característica instrumental. é isso. Exato,
0: é a discussão que a gente faz nessa edição, que é sobre qual é a estratégia então socialista. né o, o, Inclusive do ponto de vista da estratégia como categoria militar, que é qual a estratégia, quais são os objetivos finais etc. E aí dentro da, da estratégia definida, e na nossa opinião, é, na Jacobin, acho que tem um acúmulo hoje na esquerda brasileira, que é construir poder real e atual, ou seja, conquistar as vitórias para os trabalhadores no tempo presente, não só para o futuro, construir o socialismo agora. Isso significa discutir salário, jornada de trabalho, significa é, discutir um, um, pautas concretas, imediatas, por exemplo. Esses dias a gente tinha um debate muito interessante surgindo, ressurgindo Sobre os passes livres, né? A gente vê o impacto que o passe livre tem numa
1: cidade no dia das eleições, é, é quase transformador. Aliás, você que é da geração de 2013 deve ter visto essa movimentação para a eleição como uma vitória, né? Ou seja, Com
0: certeza. Porque... Eu, eu vi o MPL surgir em 2000 e tanto quando teve a revolta do Buzul em Salvador, teve a revolta é, em Floripa. E, e, sem sombra de dúvidas, você vê o um impacto, inclusive, numérico. Saiu uma pesquisa interessantíssima. O quanto liberar as catracas, como era a luta histórica, principalmente da minha geração, com certeza, é, cria um impacto na cidade, urbano e...
1: Não, e assim, do, do ponto de vista concreto, a ideia de que é possível ter passe livre, pelo menos em dias especiais, como a eleição, surge... Do movimento passe-livre, Exato. Ou estou enganado?
0: Não, surge do movimento passe-livre e surge da discussão, acho que a gente traz avanços. Na realidade, grande parte dos avanços que a gente tem é, no, na nossa sociedade, de todos os aspectos, eles são arrancados à força por nós, os lutadores, a classe trabalhadora. É, então, tem não só o passe-livre, a demonstração da luta de anos dos estudantes brasileiros que lutavam... É, pelo, pelo passe livre, que sempre lutaram, mas também outros direitos. A gente brinca sempre. Se hoje a gente tira férias 30 dias por ano, é devido, em parte, à luta socialista. Se a gente tira. E a luta dos trabalhadores e a luta, a, a, a luta do movimento operário. Se a gente tem. É, a maioria dos direitos trabalhistas foram arrancados por anos e anos de lutas. Nunca a burguesia ou nenhum tipo de governo. Da burguesia liberal vai entregar de mão dada um direito ou uma conquista, nunca, é sempre fruto
1: de um acúmulo, né? É, não, mas eu acho interessante a gente pensar, porque 2013 é visto como parte da esquerda como um momento de derrota, né? Ou seja, Sim. tinha uma pauta progressista que é colonizada pela direita, traz uma série de derrotas e de repente tem um momento que a esquerda consegue recuperar a pauta original de 2013, que é a do passe livre, e instrumentalizar essa pauta para a gente ter eleições mais democráticas. Então, nesse sentido, é, me parece ser, dialeticamente, um, um grande momento do, do movimento passe livre. e né?
0: é. Eu acho que é, é o que nos ensina assim, o materialismo histórico, você falou de dialética, que é o um movimento desigual e combinado das coisas. Né? Então, a, a pauta política em si, em qualquer movimento, ela está muito ligada à conjuntura e à correlação de forças daquele momento. Sem sombra de dúvidas, em 2013, teve um momento ali que podia estar tá colocado, inclusive, a vitória, digamos, da pauta quando a coisa cresce e depois vem, digamos, a, a, a massificação daquilo, a disputa pela hegemonia do, do processo massificado e uma vitória, eventual vitória da direita, é, na direção de, dos atos, das manifestações e do próprio curso político do país, né, mas é exatamente isso, e depois a, a esquerda agora provando, é, porque eu acho que agora a gente vem de uma força de resistência, né, então são quatro anos na oposição, enfrentando um dos piores, sem sombra de dúvidas, governos da história do nosso país, com um vocabulário extremamente fascista e com uma política desastrosa em todos os âmbitos da sociedade. Então, esse movimento de resistência faz também ressurgir aquilo que eram os valores, é, a busca dos valores do começo da década. né? Se a gente pensar, vai dar 10 anos já de
1: 2013. Tá certo. O Aurélio Gonçalves Filho, que o Igor é, acabou de colocar na tela, o Igor que está fazendo a transmissão para a gente, é, pergunta com o Lula assumindo a presidência o que se pode avançar em relação às conquistas socialistas de certa forma o Aurélio coloca de forma um pouco mais específica o tema do nosso programa e agora Brasil, agora que o Lula ganhou a eleição
0: bom, acho que é, a gente tem que pensar assim, não dá para saber ninguém sabe o que vai ser o governo Lula ainda o que a gente sabe é dos desafios que estão colocados e das tarefas prioritárias, digamos assim, que a gente vai ter de enfrentar no próximo período. Os desafios que a gente tem são imensos, principalmente no primeiro ciclo de governo, eu imagino. E aí cabe um pouco a gente ver aí os rumos de como é que vai ser essa transição com o governo Bolsonaro. É mas também entender um pouco como é que vai ser a política é, do, do governo Lula, etc. Porque o Lula por si só não vai fazer milagre, ele não opera milagres. O que acontece é que o, a gente tem, então, por um lado, uma vitória que não foi uma vitória fácil, uma vitória tranquila, ele não recebe um país pacificado, etc. A extrema-direita conseguiu ainda organizar 58 milhões de votos, a extrema-direita <coughs> conseguiu aí atrapalhar a nossa vida por dias, fazer é, esse circo de horrores que está sendo promovido por uma parcela pequena, porém financiada, organizada e com relativo vigor político, digamos assim, que foi a rua nos últimos dias. Isso tudo a gente vai ter que enfrentar, inclusive do ponto de vista do governo, de como ver, é, governar etc. Eu acho que a, o conjunto dos socialistas vão precisar entrar em campo, colocar, o, o, arregaçar as mangas e participar, digamos, da, das pressões que se exercem no governo para que a gente conquiste vitórias ainda em vida, digamos assim, que os trabalhadores consigam ver as suas vitórias alcançadas, sem sombra de dúvida o fim da fome... A, 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 resolver um pouco a dinâmica do trabalho no Brasil, que está um caos, como o, bem o programa do PT apontou em relação às MEIs, os direitos trabalhistas, etc. É, e tentar, na minha opinião, que é uma necessidade, criar um espaço político, cultural é, e econômico em que a gente feche os flancos para que no futuro não, a gente não viva de novo uma experiência com um governo de extrema-direita como esse, né?
1: Então, Você acha que a esquerda revolucionária deve participar do governo Lula, ainda que ele seja entendido por essa esquerda como reformista?
0: Eu acho que... Eu, aí eu vou citar
1: a Rosa Luxemburgo,
0: para responder isso aqui, que tá, foi a frase que a gente escolheu para abrir a nossa revista, que é quem deseja o fortalecimento da democracia também precisa desrezar o fortalecimento do movimento socialista. E o inverso também. Então, qualquer socialista, e eu não sei o termo revolucionário que se entende, etc., de, se é o que eu a minha tradição, que eu já não, não pertenço mais, tinha aquela visão de que é preciso uma vanguarda do movimento operário pronta para o momento em que a história se cruza ali a... a, a a ruptura burguesa com um ascenso das massas e aí essa direção revolucionária, essa vanguarda dirige um processo revolucionário. Isso aconteceu uma vez na Rússia e depois tudo foi diferente. A gente tem mais um acúmulo de centenas de anos, aí, de décadas, provando... É, as e diversas experiências começam muito... Por
1: muito, de modos muito diferentes né? exatamente então, e o que a Rosa está é...
0: dizendo sobre o fortalecimento da democracia é um pouco isso que seria o reformismo, que é do livro dela, Reforma ou Revolução que para o incauto ele pensa é reforma ou revolução, mas o que a Rosa está dizendo no livro dela é reforma e revolução o movimento é, de, das reformas significa o de construir poder de dar condição para que a, a classe trabalhadora e o movimento socialista obtenha vitórias e avanços que insira a classe trabalhadora já na disputa do poder antes ou de um, de um processo revolucionário de manual. Eu acho que, então, é um pouco essa a minha resposta. Então, todo aquele que se diz um, um socialista e que acredita na possibilidade... De, de uma revolução vitoriosa da classe trabalhadora, deve agora ajudar a construir um, um governo de esquerda que feche os flancos no nosso país do ponto de vista político, cultural, do investimento na educação, no combate à fome e na ciência e tecnologia, que feche os flancos para a volta de uma direita como
1: essa. Ou seja, a tarefa agora é eliminar o risco do fascismo, da ascensão fascismo.
0: Claro. E para isso, eu acho que a esquerda tem que ocupar espaço. Eu acho que a saída não é do PT para eliminar o fascismo fazer uma unidade com a União Brasil, que não tem problema, mas não acho que seja esse o caso. O ideal seria, é isso que o Lula inclusive disse no discurso dele, então, do Ministério dos Povos Indígenas, da escolha do, é, de um, da, do, dos ministros que vai ter agora no futuro, é, a, e do combate e a esquerda socialista, já estou vendo aqui a pergunta do Ronaldo Botelho, para garantir esse espaço dentro do governo Lula, que vai estar tá lidando com as pressões de reconstruir um, um aparelho estatal dominado por, por uma agência miliciana e com, com um discurso fascista, as, a, a esquerda socialista vai ter que estar tá mobilizada, mobilizada na defesa e nas exigências, né? são as táticas é, de sempre da luta, né?
1: Antes de você responder a Bruna, que já aparece na tela, mas a gente volta a ela, queria que você avaliasse qual é o impacto dos bloqueios das estradas no pós-eleição. No pós é, você acha que isso tem, teve o um poder de diminuir a vitória do Lula ou, pelo contrário, mostrou é, que a direita não, tenha, não tinha a força que ela imaginava ter?
0: Olha, eu penso... Eu tenho uma visão assim. Tem, a gente precisa analisar o que, que são esses bloqueios. Né? Uma parte deles, e muitos em Santa Catarina, eles foram organizados com uma estrutura absurda já de alimentação, de barracas, etc., etc., com a quantidade de dinheiro que a burguesia e a elite catarinense tinha dado para a campanha do Bolsonaro. Aquilo lá, aquela churrascada que a gente viu, aquilo estava pronto para a vitória do Bolsonaro. Eles gastaram a carne que já estava comprada para Vitória. Então, agora que passou três dias, não tem mais carne nas paradas. E aí fica. Só que, por um outro lado, tem um poder de mobilização é, que resiste. O que eu acho que prova assim, que o Bolsonaro não está 100% enfraquecido são os números. Né? O Bolsonaro aumentou o número de votos dele. É, a gente segurou no Sudeste, mas o Bolsonaro aumentou o número de votos no Nordeste. O Bolsonaro... Do primeiro para o segundo turno aumentou muito, né? A campanha cresceu Não, com conta de Lula, votos.
1: O Lula perdeu votos, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, em algumas regiões, como a região norte. Como no norte, exatamente. Então é, é complicado assim, dizer
0: que o Bolsonaro, o bolsonarismo, saiu derrotado. Os movimentos de rua, o, os bloqueios, eu acho que é um setor um pouco mais desgarrado, assim, digamos, da luta de classe real, que está perdido nas brumas ali do... Da, do
1: da mentira.
0: Da mentira. Porque mente. quando se mente para o povo, uma hora é complicado. Porque você mente a vi... todos os dias mentiras, mentiras e mentiras com esse celular que é uma maldição, porque é uma mistura de, de trabalho não pago para as empresas, grandes empresas da Califórnia, com mentira. E o povo, quando se mente muito, uma hora acredita. Não tem o que fazer assim. Então... Esse é um, um elemento. Do outro lado, o Bolsonaro mostra, assim, uma fragilidade do, do ponto de vista do campo é, político, que perdeu todos os apoios, vai ser obrigado a, a fazer a transição. Provavelmente, eu aposto que vai fugir do país em dezembro, para não ser preso, não sei o que, que ele está negociando, se vai dar certo essa casa aí que arrumaram para ele, etc. Mas, politicamente, a gente tem um um caminho longo assim para combater né? eu não acredito que, que a coisa se massifique mas existe resistência e o, o fundamentalismo religioso o, a, a cultura reacionária que o agronegócio impôs em algumas regiões do país é, tudo isso a gente vai ter que disputar para mim essa é a palavra vai ser um período de disputa no seio
1: da sociedade brasileira a Bruna Max fez uma pergunta que estava no meu roteiro, mas vamos colocar aí. Você acha que os movimentos de esquerda deveriam ir às ruas para se opor e desbloquear as rodovias, ou não é o momento? Eu diria mais. Que que... Uma opção, por exemplo, você acha que a esquerda deveria convocar para o dia 15 de novembro, por exemplo, uma grande festa da Vitória e tomar o dia da proclamação da República e transformar também numa data de vitória da esquerda é, é, e da democracia?
0: Eu acho que a esquerda tem que ir para a rua nesses dois meses de finais aí de transição do governo Bolsonaro. É o nosso lugar, é o lugar que a gente tem lutado para man se manter, porque o Bolsonaro fez grandes manifestações de rua nos últimos anos, no 7 de setembro, etc., a gente acabou de fazer umas gigantes no final de semana das eleições, é, em, em quase todas as capitais, mas eu acho que é o espaço para ir para a rua. Sobre ir ou não desbloquear as rodovias, que agora acho que até eu tendo a achar que esse movimento do bloqueio vai diminuir, já está diminuindo, mas eu acho que cada movimento, eu, sei, eu vi a polêmica na internet com o MTST, eu acho que cada movimento tem é, a sua capacidade, digamos, de interna, nas instâncias internas e de discussão coletiva, de entender qual que é a melhor tática ou não de atuação. Eu acho que tem movimentos que estão mais preparados para é, ações diretas, como é o MTST, não tomaria uma decisão é, apurada, assim, não refletida, mas se for o caso, eu acho que sim, em alguns momentos a esquerda tem que ir para a rua para defender, é, por exemplo, os direitos de trabalho. Essa coisa de greve de caminhoneiro, a gente viveu uma durante o governo Bolsonaro, mas é uma coisa que a gente tem que se preparar, porque em essência é local, é greve de patrão. É, e greve de patrão, a gente o nosso contragolpe é ir para o trabalho, garantir que os trabalhadores cheguem no local de trabalho e trabalhem. Foi assim no Chile, em 73, e é assim historicamente em todos os lockouts. né? Então é, isso a gente tem que estar atento. Mas, no geral, eu acho que o nosso lugar é na rua, é na rua. Reconstruindo os movimentos sociais, reconstruindo a, as pautas do movimento social, reencontrando a juventude é, que estava vivendo esse escalabro do governo Bolsonaro durante uma pandemia e, e botar a meninada para
1: fazer política. Aline, qual que é o papel da imprensa de esquerda ou da imprensa socialista na atual conjuntura? Por que existe a Jacobin e qual, quais outros veículos que você acompanha e acha importante para a formação e para a ação política nesse, nesse momento?
0: Olha, eu acho que é, um, é parte do nosso trabalho militante, eu como me enxergo uma serva da classe operária, ou seja, sempre militei pelo socialismo, nunca fiz outra coisa que não isso, eu acho que a imprensa é uma das tarefas que o nosso movimento tem que ter, uma imprensa independente e é, é, é complicado, assim, a imprensa da burguesia liberal, a imprensa brasileira no geral é muito mentirosa, cara, a gente lê, etc., mas é, é um, um, muito maquiado, muito antipovo. É, e a nossa imprensa ela dá, dá voz e vazão à a, a, a nossa gente, digamos assim, e, e, e muitas vezes as denúncias que não chegariam na grande imprensa. A Jacob em Brasil ela surge para reaproximar a juventude do socialismo, a ideia de que o socialismo possa ser atraente de novo. Então, a gente é uma, uma revista ecumênica né? de todas as tradições. Nessa edição, por exemplo, vocês vão ter Vitor Marx, eh, Sabrina Fernandes, Mestre Joelson da Teia dos Povos, lá da Bahia, vão ter eh, Leda Paulani, Matheus Gomes, Laura Cito, Zé Paulo Neto. Então, a, o nosso trabalho é de publicar o pensamento socialista atual o pensamento é, da classe trabalhadora no atual momento. Acho que essa é uma tarefa. Aqui no Opera Mundi, por exemplo, da voz é, também há, há os debates quentes, né? vocês fazem muito debate quente assim, na hora, então muitas vezes isso é um, oxi, um oxigênio né? na, na quantidade de informações absurdas que a nossa gente vai recebendo é, nos zaps da vida. Aí. Isso é uma coisa terrível, cara, é um
1: você acha que a imprensa é capaz de formar, essa, a nossa imprensa progressista é capaz de formar é, as pessoas para que elas tirem o melhor da imprensa burguesa? Porque a imprensa burguesa tem coisas que nós não temos. né? A primeira coisa que eles têm que nós não temos é dinheiro, recursos para acompanhar é, os, os fatos de perto, profissionalmente, etc., com o mesmo nível é, com quantidade de pessoas equipamentos etc recursos planejamento é, etc mas há, há muita informação lá que é útil e nós usamos é, na, na própria esquerda mas as pessoas precisam aprender a ler a, a imprensa burguesa para poder tirar de lá o melhor a gente consegue formar isso a gente é um papel da esquerda da imprensa de esquerda fazer isso eu acho que é
0: um papel de duas coisas. A imprensa de esquerda ela cumpre uma parte do papel que é a de dar uma leitura crítica da realidade. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que é, um cara que acompanha o a Mundi, mundo, que lê a Jacobin, que, lê, é, que assiste a TVT, que lê a, os outros portais é, e, e revistas da esquerda, quando ele lê a Folha de São Paulo, ele tem um, um sentido, principalmente a Folha de São Paulo, que é um... um que é tudo mais maquiado, né? que às vezes tem uma aparência mais de esquerda e, e, e por trás, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, diria a minha avó. É, então, é, é uma coisa assim, eu acho que a gente cria um senso mais crítico, mas eu acho que o senso crítico vem também do, da relação da... da, da dos interessados pela esquerda, ou de uma parte, com o movimento, com a luta concreta, com a experiência política, né? que é uma um, grande experiência de formação, principalmente de um senso crítico. Eu sempre falo que, para ler, por exemplo, imprensa, a imprensa, o que a gente chama imprensa burguesa, basta você pegar um, um editorial da Folha de São Paulo, um editorial do valor econômico, por exemplo. O valor econômico, ele tem que mentir menos, porque ele trata dos investimentos. Então, ele fala com o público de maneira muito mais honesta e assertiva, ele é mais escancaradamente, é, mais à direita, então é né, um pouco mais posicionado, mas ele tem mais, é, é mais direto. Assim. Então, para ouvir, por exemplo, o que vem pensando a nossa burguesia, ler o Valor Econômico é interessantíssimo. Eu, eu gosto muito, por exemplo, de me informar através dele. E a gente tem um senso crítico ao ler, por exemplo, os outros jornais que têm muito dinheiro, que fazem conteúdo muito bom. A própria Piauí, eu acho que uma parte dos nossos ouvintes já conseguem ter um senso crítico, por exemplo, sobre é, o que, que fica no discurso, o que, que é mais liberal no discurso dessa grande imprensa. Né?
1: O Cláudio Klein é seu parente ou não? É meu pai. É, meu pai,
0: dirigente... De, ele é catarinense de esquerda, vejam só.
1: Olha só. Ele é o catarinense de esquerda. Não, brincadeira.
0: O PT é um chegou no segundo viu?
1: turno lá. Um em cada três votou no PT. Não um é tão em cada assim. três,
0: exatamente. É, Mas meu pai é de... É,
1: ele, ele pergunta não. sobre o trabalho de base da esquerda. O que está faltando?
0: Eu, eu tenho uma coisa do trabalho de base que é... Às vezes eu acho que a gente recai num erro de, daquela discussão de ah, a esquer, o PT ou a esquerda no geral abandonou os de baixo e fica só na intelectualidade, na elite. Eu sei que meu pai não está falando sobre isso, mas eu vou responder a isso, que é uma parte da coisa que eu acho que, primeiro, não é verdade. Então, o parti, tanto o Partido dos Trabalhadores quanto a esquerda socialista, e aqui eu falo mesmo do PSOL, do, do, do PCB, etc., dos outros partidos é, da esquerda, do que seria da esquerda radical, não abandonaram o trabalho de base. As pessoas estão o tempo todo nos bairros de periferia, a, a, organizando a juventude negros, os oprimidos, os explorados, os trabalhadores, etc. O que acontece é que mudou o mundo e a gente sofreu muitas derrotas. Eu penso isso. Primeiro, mudou o mundo do trabalho no Brasil. A restrição produtiva mudou as relações de trabalho, mudou os sindicatos, etc., a gente teve quatro mandatos do governo do PT que, em que pese a aumentar o um número de greves e de luta, tinha uma política, principalmente no início, de esvaziar as direções históricas é, do, do movimento de massas. Então, porque a coisa ia se resolver na institucionalidade. Foi uma aposta, e, na minha opinião, errada. Tinha que ter sido. É, você tinha que apostar na, na, na mobilização e na continuidade daqueles movimentos, como a CUT, como a UNE, etc. É, para mim, não é que a esquerda não faz trabalho de base, é que a gente está num processo de disputa política e de desorganização da classe trabalhadora que é difícil mesmo. A gente foi muito derrotado, foi uma derrota atrás da outra. Mas é impossível não dizer que a gente não faz trabalho de base se o PT nunca perde na periferia de São Paulo, ou se o Boulos conseguiu ir para o segundo turno, um dirigente do MTST, foi para o segundo turno de prefeitura da maior capital do Brasil. É, eu acho que é isso. Agora, por um outro lado o que está faltando, eu acho que é uma renovação do espírito, e isso conta. E do que, isso eu quero dizer que é, agora que nós obtivemos uma vitória, é preciso ter uma renovação e uma oxigenação de espírito, como diz o padre Júlio Lancelotti, no ânimo, que a gente não desanime, que é de construir a novidade agora, novos, novas organizações sociais, novos movimentos, novas pautas, avançar com vitórias, ir para novos bairros, descobrir é uma maneira da, da gente resolver o problema da nossa juventude ganhando uma miséria em cima de moto nas grandes cidades, se matando no trânsito para entregar sanduíche, ganhando nada. Tudo isso vai ser parte das tarefas futuras, eu acho que do
1: trabalho de base, né? E uma tarefa, me parece, não queria que você comentasse isso, é descobrir um discurso e uma organização para atuar nas regiões do agronegócio do país, né?
0: Exatamente. O que que a Sabrina Fernandes, que é nosso colega e autora, ela sempre fala, né? Quais que são os... Qual que é o programa de transição, digamos, para essa indústria e para... No nosso país, né? Como é que a gente vai mudar? É, ali eu acho que tem uma disputa inclusive interburguesa essa é a minha opinião, assim, tem a burguesia financeira industrial dos centros urbanos brasileiros e a pequena burguesia tecnológica que está avança aos poucos no país é, entra em oposição cultural social com a burguesia agrária de algumas regiões do Brasil que tem é, que são reacionárias né tem uma visão não é nem um, é uma visão reacionária mesmo então é o Brasil mais fundamentalista ligado à religião isso tudo está na disputa, eu acho, do que vão ser as políticas públicas daqui para frente para esse setor, principalmente para o trabalhador é, agrário. Né? Porque a gente viu uma transformação muito grande, uma, uma parte, de uma proletarização do trabalhador do campo que hoje, quando trabalha para o grande agronegócio, trabalha em, é, muito automatizado, com grandes maquinários, etc., etc., e, por um outro lado, o avanço da barbaridade do, no campo, que é na outra ponta, que é a luta dos movimentos sociais e das invasões de terras indígenas. tal A gente vai ter que entender ali... Eu acho que o Ministério dos Povos Indígenas vai ser uma boa, é, uma boa contribuição e, principalmente, uma política agrária que tente eliminar não só o latifúndio, que é uma parte da, da nossa luta eterna aí pra, pela reforma agrária, mas também mudar o modelo de produção brasileiro, né? fazer com que o Brasil pare de é, incentivar a agricultura familiar, incentivar é, o, as agroflorestas, novos meios de produção, outras produções de, de outras coisas, qualificar a produção do campo brasileiro, tudo isso acho que pode ajudar a mudar, né?
1: Aline, antes da, da gente ir para o questionário que a gente faz com todo mundo, queria uma última pergunta, que é a seguinte: Parte da imprensa internacional tratou, inclusive o New York Times, tratou a eleição do Brasil como a eleição mais importante para o futuro do planeta. A gente corre risco de ter, em dois, daqui a dois anos, Donald Trump é, candidato a presidente dos Estados Unidos com chances de vitória. Quem coloca mais em risco o planeta, Bolsonaro ou Trump? Tudo bem, o Bolsonaro <risos> perdeu, mas vamos. vamos mas, mas o bolsonarismo não acabou. O Trumpismo ou o bolsonarismo é mais perigoso para o planeta?
0: Olha, difícil de responder, viu? Eu acho que tem um, um perigo no bolsonarismo que é, em muitas instâncias o vocabulário o, o retrogosto do bolsonarismo é puro suco de, de fascismo, né? Isso é exatamente estimula símbolos, gestos e, e isso é uma ameaça. O, o bolsonaro demonstrou total, o bolsonarismo e o bolsonaro demonstrou total e absoluto desprezo. Pela, pelas, inclusive pelas regras e os ritos da institucionalidade da burguesia mesmo. Isso é um perigo é, muito grande. Eu acho que a preocupação do mundo ao olhar para o Brasil é um pouco porque é para tentar entender qual é a tendência do nosso planeta. Porque esse tipo de direita com elementos de, de populismo e fascismo eles ameaçaram muitos países do mundo. Mas um país do tamanho como esse, num, num, uma democracia dessas dimensões, com o nível de riqueza que o Brasil é capaz de produzir, um, um projeto tacanho, como apresentou o bolsonarismo, acho que era uma ameaça que deixou o mundo inteiro segurando ali né, a respiração.
1: Tá certo. Vamos ver se a gente consegue respirar melhor. Nossa, daqui um frente. pouquinho
0: de oxigênio,
1: né? Ah, exato. Aline, a gente sempre faz um questionário com todos os entrevistados do nosso programa com você não Ia Ser Diferente. É, posso começar? Pode. Ping Pong, vamos lá? Prato hum. imperdível.
0: A lasanha da minha mãe.
1: É assim ou é... é... Cara, a lasanha é da
0: minha mãe é incomparável, infotografável, é divina.
1: Acho que ela vai ficar feliz de te ouvir. <risos> Cerveja, cachaça ou vinho?
0: Ah, eu gosto do. Eu gosto mais de vinho. Gosto de uma cachaça também, mas um vinhozinho.
1: Muito bem. Dias frios como hoje, você tá, tá frio aí onde você tá?
0: Tá bem frio aqui em São Paulo. Para ser novembro, tá é. inverno, né?
1: Eu também estou em São Paulo, falei brincando. Mas,
0: <risos> mas aqui esporte... onde eu estou está mais frio.
1: Esporte favorito?
0: Futebol, esporte. Nosso esporte nacional.
1: E que time você torce?
0: Corinthians, time do povo, time da democracia.
1: A gente. Sou Se neta mim...
0: de corintiano e filho de corintiano.
1: Além de outras coisas, a gente tem a tarefa de desobstruir estradas por aí.
0: Exatamente, além de ganhar título, ganhar mais mundial que o Palmeiras, tem que desimpedir, liberar a BR, né?
1: Liberar a BR. <risos> é, eu também sou corintiana. Passatempo?
0: Ah, ler livro e eu sou viciada em mapa, muito viciada.
1: Seja eu... geógrafa, continua aí.
0: Nossa, eu passaria, se eu estou de férias, eu passaria horas vendo um mapa, vendo mapa com um gráfico, gráfico de mapa.
1: Você fica vendo quem ganhou em cada cidade, assim, ou não?
0: Fica, é uma, é um, realmente é um passatempo para mim.
1: Viciado em
0: Google Maps.
1: Tá certo. É, livro inesquecível.
0: Eu falei o Emile Zola, é, o Germinal. Eu li esse livro também bem novinha, nossa, ele me emocionou num jeito, assim, eu me lembro até, eu, eu nunca mais reli, mas é, é uma história dos mineiros na França, é história da luta de classes da época, muito bonito.
1: Eu vou te mandar um livro para você, se você tiver interesse, é resenha. Ah, um livro. Livro do Não, o meu livro, eu tenho um livro que se chama O Natural... Escrevi um livro. O Naturalismo e o Naturalismo no Brasil, é sobre o movimento naturalista. Ai, quero muito. Que... Vou te mandar. É muito. Tá, tô te acabando aqui eu te mando um PDF, tá Eba. bom? Depois eu te mando o livro em papel para você ler. Eu quero. Gostaria que você resenhasse, se tiver, <risos> se gostar. Tenho no interesse. Não só fala mal pelas costas, tá bom? Tá bom. <risos> Música preferida?
0: Música preferida? Cara, eu gosto de rap e sertanejo. <risos> Não, eu gosto bastante de rap, gosto de... Não sei, uma música, assim. É... Vida Louca, parte 2, do Racionais.
1: Muito bem. Vida Louca, parte 2, a música preferida de Aline Klein.
0: Citei ela uma vez num trabalho da faculdade da professora Valéria, de Agrária na Geografia da USP. Olha só.
1: <risos> Filme marcante.
0: Filme marcante? É... Né? Eu não... Ah, eu não me lembro se eu tinha... Ah, o, o Igor tinha me perguntado se eu tinha respondido algum, mas eu acho que de, o, o Reeds, de, do Dez Dias Que Abalaram o Mundo, é um filme que me marcou muito quando eu assisti.
1: Reds. Reds, exatamente. Que é baseado no livro, no livro do, do John, John Reed. Você exatamente. fez uma... Deu uma juntada aí nas duas. Exatamente,
0: coisas. Red com Reed. Exato. O livro do John Reed, o, filme, o livro do John Reed é 10 dias que avalaram é o mundo, e o filme é Reds.
1: Muito bem. É, tem mais, mais algumas perguntas aqui, tá acabando. Ídolo político.
0: Ah, eu, a Rosa Luxemburgo, né? Eu contei que ela me, me fez tremer o coração novinha, até hoje acho que vai ser minha ídola para sempre.
1: evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Ah, eu, quando me fizeram essa pergunta a primeira vez, eu fiquei pensando, mas eu acho que os cordões operários no Chile na década de 70, que e tem muito a ver com, eu acho, com o momento histórico que a gente vive hoje, teria sido uma grande aula para a gente, assim, para mim. Então, eu gostaria de ter visto como era aquela do da, da classe trabalhadora chilena para construir e defender numa frente amplíssima o governo do Allende, né?
1: Muito bem. Golpe. Aline, queria agradecer você por sua entrevista. E eu que agradeço. Tenho certeza que os internautas adoraram essa conversa sobre obrerismo, trabalho, imprensa, socialista e outros temas. mais quem chegou agora volta para o começo que vale muito a pena. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, que contribuiu, que é membro do canal, que faz assinatura solidária sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço para você, Aline. Um abraço a todos e todas que nos assistiram. Muito
0: obrigado, pessoal. Obrigado, Haroldo. Obrigado, todo mundo. Assinem a em Brasil e venceremos.
1: Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi, no YouTube.